0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الناس ومن سيئات من الله فلا مضل له ومن فلا هادي له لا الله شريك له أن ورسوله اللهم صل على نبينا baik alhamdulillah para sekalian semoga selalu dirahmati dan diberkahi kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai fikih wanita yang diambil dari kitab dan pihak kala kami takut sopirmu kita masih seputar ya pada pembahasan fikih keluarga itu terakhir pembahasan kita tentang masalah masa iddah yang terakhir pembahasan kita tentang masa di dimana ini berkaitan dengan masalah perceraian ketika ada konflik dalam keluarga dan jalan sesuatunya adalah ketika itu dituntut untuk adanya perceraian maka kemarin sudah dijelaskan tentang masa idah idah itu dibagi menjadi empat macam menurut soal Fauzan ada idah untuk wanita hamil yaitu sampai ia melahirkan kemudian ada idah untuk wanita yang masih mengalami haid yaitu selama tiga salah satu porok dan menurut Syekh Wan Fauzan yang namanya tiga puruk, ini adalah tiga kali haid yang namanya tiga kali porok ini adalah tiga kali haid kemudian yang ketiga yaitu untuk wanita yang tidak mengalami haid bisa jadi masih kecil dan bisa jadi juga sudah menopause maka untuk hitungan masa iddanya Yaitu selama 3 bulan Yaitu 3 bulan hijriyah Kemudian yang terakhir Untuk wanita yang ditinggal mati suami Maka masa iddanya adalah Selama arba'at ta'ashwurin wa asyrah Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah Ayat 2, 3, 4 Yaitu selama 4 bulan 10 hari Selama 4 bulan 10 hari Termasuk juga namun tidak termasuk di sini wanita hamil yang ditinggal mati suaminya. Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya tetap, masa idahnya adalah sampai wanita tersebut melahirkan. Sekarang para abad sekalian kita melanjutkan pembahasan tentang hukum wanita yang mengalami masa iddah apa saja larangan-larangan yang tidak boleh ada pada wanita tersebut yaitu wanita yang sudah diceraikan atau sudah dikatakan talak yang jelas di sini dia masih dalam masa iddahnya ya masih dalam masa iddahnya dikatakan oleh saya, yang pertama dibahas adalah tentang hukum mengkhitbah atau melamar wanita yang masih dalam masa iddah sekarang masa melamarnya masalah melamarnya Apakah dibolehkan wanita yang mengalami masa idah yang masih berada dalam masa idah itu dilamar? Maka di sini para ulama itu jelaskan e, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada wanita yang masih dalam masa idah di mana idahnya itu masih boleh rujuk. Di mana idahnya itu masih boleh rujuk. Aku kalau idahnya masih boleh rujuk, maka di sini diharamkan ya untuk masa kita yang masih boleh rujuk itu ketika ditalak satu dan ditalak dua. Ya, ingat dari baik, ya kesempatan talak itu cuma tiga kali, talak satu dan talak 2 itu masih boleh rujuk. Dikatakan rujuk itu berarti masih dalam masa idah. Nah, jika wanita seperti ini... Dia masih dalam masa iddah dan masih boleh untuk dirujuk maka diharamkan baginya untuk dikhitbah yaitu dilamar oleh laki-laki lain baik lamarannya itu secara tsarih dengan tegas ataupun dengan ta'rid yaitu dimaksudkan dengan ta'rid di sini adalah bukan kata tegas Kenapa wanita yang masih dalam masa idah, idahnya itu masih boleh rujuk Kok tidak boleh Dilamar Karena sini ingat Yang namanya wanita yang seperti itu Masih sebagai istri Wanita yang masih dalam masa idah Itu masih sebagai istri <tuh> Maka tidak boleh bagi seorang pun Untuk melamar wanita tersebut karena ini masih istri dari laki-laki, ya, yaitu masih istri dari suaminya, maka selama masa idah dia masih jadi istri dari suaminya, tadi, jadi tetap ya ketika itu masih dalam satu rumah, ya kemudian tetap uh, nanti masih ada kata-kata rujuk, ya, namun ketika itu sudah ada kata-kata talak, tinggal menunggu saja. Masa iddahnya itu selesai atau mungkin suaminya itu mau rujuk ketika itu Intinya dia masih jadi seorang istri, jadi seorang suami Maka ketika itu tidak boleh sama sekali dilamar oleh laki-laki lain Sedangkan yang kedua untuk wanita yang mengalami masa idah dan idahnya tidak ada lagi rujuk Yang sini adalah iddah untuk wanita yang sudah ditalak tiga misalnya Maka untuk seperti itu Diharamkan Diharamkan wanita tersebut dilamar dengan kata-kata tegas, saya ingin menikahi kamu itu tidak boleh, namun dengan kata-kata takarit, dengan kata-kata takarit itu boleh. Artinya kata-kata takarit di sini seperti yang dijelaskan oleh dengan kata-kata yang tidak tegas misalnya dia bukan tujuannya untuk ingin menikahi wanita itu, namun dia cuma katakan ini fimis nikah Laroq hibun. Misalnya dia katakan pada seorang wanita, Aku itu juga suka kepada wanita yang semisal denganmu. Ya, Aku suka dengan wanita yang semisal denganmu, setipe denganmu. Artinya tidak ada kata-kata di situ, saya ingin menikahimu, saya eh, nanti masa seindah selesai saya ingin menikahimu tidak. Dan nah, mungkin cuma menggunakan kata-kata ta'arit, ta'arit itu seperti tadi, bukan kata-kata tegas. Ini sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan. Dan tidak mengapa jika kalian, yaitu para pria, menghitbah seorang wanita, menghitbah wanita dengan kata-kata yang tidak tegas. Jadi, yang pertama tidak boleh bagi wanita yang masih mengalami masa iddah, yaitu tidak boleh dihitbah. Ya, namun, di sini dikecualikan nanti untuk wanita yang di talak bain atau talak yang bukan lagi ada rujuk yaitu seperti talak 3 maka ketika itu dia tidak boleh dilamar dengan kata-kata tegas namun boleh dengan kata-kata ta'rif. Kemudian yang kedua yang tidak boleh lagi bagi wanita yang mengalami masa iddah adalah diharamkan akad Tidak diharamkan untuk melakukan akad nikah dengan wanita yang masih mengalami masa idah, yaitu dia akad nikah dengan laki-laki lain. Dan ini diharamkan, artinya nikahnya tidak sah. Namun kalau di negeri kita, ya kadang ini diceritakan sendiri oleh orang-orang yang berada di kantor urusan agama, kadang ya seorang wanita yang buru-buru ingin menikah, dia menyokok, ya, pihak keuah supaya dikeluarkan surat uh, talak atau surat cerai segera mungkin sehingga dia bisa menikah lagi ketika itu intinya di sini masa idah harus ditempuh karena kemarin hikmah dari masa idah ya adalah untuk membuktikan ada rahim atau katigian di situ tidak bercampur dengan mani yang lain ya dan juga sebagai bentuk penghormatan kepada suami yang meninggal dunia misalnya ketika ditinggal mati suami dan ada hikmah-hikmah yang lainnya dari masa idah tadi jadi yang kedua tidak boleh dilakukan akad nikah dengan wanita yang masih mengalami masa iddah. Nah sekarang eh, ada faedah yang dijelaskan oleh Shafawal Fauzan ini tentang menceraikan istri, yaitu ada dua poin disini yang disebutkan bagaimanakah menceraikan istri yang belum disetubuhi, ya, apakah dia memiliki masa iddah atau tidak? Ya kata beliau di sini wanita yang belum disetubui sudah dilakukan akad namun belum disetubui maka ketika itu tidak ada masa idah. Ya maka ketika itu tidak ada masa iddah Dalilnya surat al ahzab ayat ke 49 Ya <tik> manu tunggul Wahai orang-orang yang beriman jika kalian itu menikahi wanita wanita yang beriman semua tolak tunggulna mingkobli antama Lalu kalian mentalak wanita-wanita tersebut sebelum kalian menyetubuhinya. Famala Maka tidak ada masa idah untuk wanita tersebut. Karena belum disetubui, artinya belum ada mali di situ. Maka tidak ada, bentuk, tidak ada pembuktian rahimnya itu bersih atau tidak. Sehingga tidak ada masa kita. Kemudian kaitan dengan itu lagi sesal katakan yang kedua. Wanita yang ditalak sebelum disetubui. Maka mahar yang ada Cuma diwajibkan separuh Jika mahar itu belum ditunaikan Maka mahar yang ada Cuma diwajibkan separuh Ini yang disebutkan Dalam surat Al-Baqarah Ayat 237 Allah mengatakan Allah berfirman Wa in min an lahunna maa Jika Kalian itu mentalak wanita sebelum disetubui Maka kalian telah menetapkan baginya Kewajiban cuma separuh dari mahar saja Ya cuma separuh dari mahar saja Maka ini poin, ke, poin kedua yang perlu sampaikan tentang masalah Kaitan dengan akad tadi Jika wanita itu belum disetubui Maka tidak ada masa idahnya Kalau ada kewajiban mahar Maka maharnya itu cuma ditunaikan separuh Kemudian para akhwat sekalian yang ketiga Ini kaitan dengan Wanita yang mengalami masa iddah Yaitu Yang kita bahas adalah Wanita yang mengalami masa iddah ketika Ditinggal mati suami Ya Wanita yang mengalami masa iddah Ketika ditinggal mati suami Maka di sini Sheikh soleh al Fauzan katakan Ada lima hal Yang diharamkan Bagi wanita yang ditinggal Mati suaminya Ya, ada lima hal yang diorongkan bagi wanita Ditinggal mati suaminya ketika masa indahnya Atau ini disebut dengan Masa berkabung atau al-haddad Yaitu hal yang pertama yang tidak dibolehkan Tidak boleh Memakai trip Bijami anwa'hi, Tidak boleh memakai berbagai macam Jenis pewangi Parfum, wangi-wangian Baik di badan dia Dia kenakan di badannya Ataupun di pakaiannya Tidak boleh sama sekali dia menggunakan ya, Minyak wangi seperti itu Namun, kalau dia tidak mengalami Masa idah seperti ini Masa bergabung seperti ini Dia boleh menggunakannya Namun cuma ya ketika di hadapan suaminya saya, Tidak keluar rumah Kemudian yang kedua Tidak memakai Perhiasan di badannya yang kedua, tidak memakai perhiasan di badannya, misalnya kalung, misalnya cincin, ketika itu dia tidak mengenakannya. Begitu juga di sini yang termasuk adalah menggunakan celak saat wanita tadi masih berada dalam masa berkabung, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Kemudian yang ketiga, yang tidak lagi dibolehkan adalah memakai pakaian berhias diri. Yang memakai pakaian berhias diri Jadi dia menghindari pakaian semacam itu uh, Dan Untuk patokan warnanya tidak ditetapkan Pokoknya wanita yang masih mengalami Masa berkabung dia menghindari pakaian semacam itu Kemudian yang keempat kata di Dilarang menggunakan Lafsul hulli Bijami'an waihatal khatam yaitu dilarang menggunakan perhiasan, seluruh jenis perhiasan. Kalau tadi pada badannya, namun di sini seluruh jenis perhiasan termasuk juga cincin. Maka ketika itu dicopot ketika masih dalam masa bergabung tadi. Kemudian yang kelima, dilarang bermalam di selain rumah suaminya. Ya Dilarang bermalam di, uh, di selain rumah suaminya, kecuali ada alasan syari. Ketika itu dia boleh keluar dari rumah suami. Jadi selama 4 bulan, 10 hari dalam masa bergabung tadi, dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Maka di sini kata, Sesal tidak boleh cuma alasan untuk mengunjungi orang sakit. Tidak boleh juga dia berziarah, berkunjung ke teman-temannya atau kerabatnya. Tidak boleh juga, namun di sini masih dibolehkan, ini dilakukan di siang hari, kalau punya hajat yang darurat. Intinya disini lima hal tadi Tidak dibolehkan pada wanita Saat masa-masa Bergabungnya tadi selama 4 bulan 10 hari Nah ini yang dibahas tentang Berkenaan dengan wanita Yang mengalami masa iddah Ada larangan-larangan yang dikenakan pada mereka Kemudian Pembahasan terakhir yang kami bahas Yaitu ini pada pasal yang baru pasal yang ke 10 Yaitu tentang Hukum menjaga kehormatan wanita dan menjaga kesuciannya menjaga kehormatan dan kesucian wanita ada dua hal di sini yang saya sampaikan untuk kesempatan kali ini nanti yang lainnya nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya yaitu yang pertama kata siswa lefauzan wanita itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan ya menundukkan pandangan sebagaimana pria juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan juga mereka diperintahkan untuk menjaga kemaluan mereka ya dan mereka juga diperintahkan untuk menjaga kemaluan mereka jadi perintahnya ini sama laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan dari wanita gitu juga wanita diperintahkan juga untuk menundukkan pandangan dari laki-laki Dariannya adalah firman Allah surat An-Nur ayat 30-31 <tuh> <tuh> Katakanlah kepada laki-laki yang beriman Supaya mereka menundukkan pandangan mereka Dan juga menjaga kemuluan mereka Dan itu lebih baik bagi mereka Dan Allah itu maha mengetahui apa yang mereka lakukan dan juga katakan kepada wanita-wanita yang beriman, "Ya, hendaklah mereka juga menundukkan pandangan mereka dan juga menjaga kemaluan mereka." Maka perintah ini ada pada laki-laki dan juga ada pada perempuan. Kemudian yang kedua, ini penyempurna dari yang pertama tadi. Ya, ini penyempurna dari yang pertama tadi. Di antara cara untuk menjaga kemaluan kata Syekh Solih Fauzan adalah al-ibtia' anistima' al-aghani wal mazamir. Kata beliau, jalan untuk menjaga diri, ya, untuk menjaga kemaluan yaitu menjaga diri dari zina, yaitu hendaklah para wanita itu meninggalkan mendengar musik. Ya, mendengar alat-alat musik. Dikatakan oleh Imam Syamil dalam Iqo 18 beliau katakan diantara cerat-cerat setan. Yaitu pada orang yang kurang ilmunya, kurang akalnya, dan kurang agamanya mereka ditimbakan ya sifat-sifat jahiliyah, perbuatan-perbuatan jahiliyah yaitu dengan simakul ulmuka watas dia. Ya mendengar uh, tepuk tangan. Dan siulan walagina bilalatil muharromah dan mendengar alat-alat musik yang diharamkan. yang dimana mendengar musik ini bisa melekat dari Al Quran dan ini bisa menyerumuskan seorang dalam kefasikan dan perbuatan maksiat. Dan Syekh. Ibnul Kayim, alalama Ibn itu mengatakan yang namanya musik alat-alat musik itu adalah Quran syaitan, itu adalah Qurannya syaitan, yaitu bacaan-bacaannya syaitan, dan itu menghalangi seseorang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini intinya yang beliau katakan selanjutnya, wahwa rokia tuli wa Kenapa kok di sini dibahas tentang masalah zina tadi kok kaitannya dengan alat musik? Saya Ibnul Qayyim yang al Qayyim itu mengatakan yang namanya alat musik, yang namanya nyanyian itu hanyalah mantra-mantra liwat dan juga mantra-mantra zina. Dan beliau katakan dan ini yang menyebabkan nafsu syawat seorang itu bisa bisa tinggi karena mendengar alat-alat musik seperti itu. Ya maka kaitannya ada. Untuk menjaga pandangan tadi dan menjaga kemaluan. Maka seorang itu harus meninggalkan mendengar alat-alat musik. dan dimana alat musik ini cuma mengeraskan hati saja. Dan juga melekan kita dari mendengarkan al Dan yang namanya alat musik itu hanyalah jadi mantra-mantra setan. Walau alam biswab, ini yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insya Allah untuk kesempatan berikutnya kita lihat uh, bagaimana menjaga kehormatan wanita, memuliakan wanita, dan insya Allah untuk pertemuan besok adalah pertemuan terakhir untuk pembahasan kitab ini. Dan nanti untuk kitab selanjutnya nanti kami akan memberitahukan kelanjutan pembahasan kitab lainnya. Ya, monggo diantara para ahwat ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hmm. okay. Apakah boleh mengambil seperti itu? Maka di sini dilihat uh, yang namanya toror seperti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya, Janganlah kalian itu mendatangkan bahaya yang kalian itu mendapatkan untung, ataukah janganlah kalian mendatangkan bahaya yang kalian tidak mendapatkan untung apa-apa. Hadis ini maknanya demikian. Maka di situ dilihat apakah memoderatkan orang-orang yang lewat ataukah tidak, ya ketika meletakkan kursi semacam itu. Namun kalau itu ada izin dari pihak dusun atau pihak desa atau uh, aparat yang ada di situ ada izin, maka Insya Allah tidak ada masalah. Ya karena kadang di sebagian tempat butuh untuk menggunakan jalan semacam itu karena terbatasnya lahan untuk acara-acara besar semacam tadi. Jadi baiknya minta izin ya, jangan langsung memakai fasilitas umum yang ada. Wallahuala. Ada lagi? Ya. tadi masalah minyak wangi tadi ya bagi wanita yang mengalami masa iddah. Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini memakai wangi-wangian yang tujuannya ya biar baunya tercium dari luar, yaitu asalnya larangan tadi. Karena larangan seperti ini yang nanti e, menimbulkan doror bagi laki-laki yang menciumnya ya dan juga membuat laki-laki itu tergoda dengan keadaan wanita semacam itu. Namun kalau sabun, ya, Insya Allah tidak seperti tadi. Ya, wanginya itu bukan wangi yang mencolok keluar. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Dengan catatan tadi tidak baunya itu mencolok keluar, maka tidak masalah untuk digunakan. Ya, yang masalah di sini ya sebagaimana ilah atau sebab dari hadis larangan tadi. Ya, kita melihat dari hadis-hadis yang juga tidak bisa senam itu mengatakan Jika seorang wanita itu memakai wangi-wangian Maka katakan bahwa wanita tersebut adalah wanita bezina Maka anggapannya tadi ya Baunya tercium keluar Berarti kalau baunya tidak tercium keluar Cuma untuk menghilangkan bau badan saja Tanpa fungsinya seperti parfum yang Wangi yang orang-orang bisa cium dari jarak yang jauh Atau dari jarak dekat Tahu ini dia memakai minyak wangi Maka tidak ada masalah Allah. Jadi kalau sabun Ya, insya Allah tidak seperti itu tujuannya. Ada lagi yang lain, ya. Jadi coba diulang sebentar. Ini tadi ada monitor yang nyawa. Iya. Melihat lawan jenis, kalau mau lihat uh, pembahasan itu ada di Matan al takrib uh, Beberapa alasan itu dibolehkan untuk memandang lawan jenis ya Misalnya, uh, kata Al-Qadi Abu Sujah dalam masalah melamar Itu dibolehkan ya, Kemudian, dalam masalah, beliau masih menyinggung juga tentang masalah pengajaran ya Itu juga masih dibolehkan nah, Ini disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bogaw ketika menjelaskan dalam kitab Al-Fiku haji Kemudian juga yang masih dibolehkan yaitu dalam transaksi muamalah atau jual beli dan juga persaksian. Begitu juga yang masih dibolehkan itu tatkala berobat dengan catatan tidak ada dokter yang sejenis dan begitu juga tidak ada dokter yang muslim yang sejenis. Ya dia terpaksa berobat pada dokter yang lawan jenis. Ya intinya kalau ada tujuan ada maslahat. Maka dibolehkan namun cuma sekadarnya saja Sedangkan jika tidak ada tujuan Maka tetap perintah melundukkan pandangan tadi tetap ada Ada lagi yang lainnya? Ustaz, kalau itu mepet azan, mm-hmm. masih... hey. mepet azan. Ya, terus. Suami 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 apa tadi? suami susu suami cucu berarti cucu kita punya suami. Ya, berarti eh, ini ada ada cucunya kemudian ada suaminya. Wallah, itu masih dalam istilah menantu. Ya, nah, sedangkan tadi yang pertama tadi apa tadi? Ah, puasa mepet dengan waktu azan. Ya, kalau makannya masih waktu azan tidak diperbolehkan. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih tepat. Ya, sedangkan hadis yang mengatakan jika ada uh, makanan yang masih ditangkap maka hendaklah dilahap walaupun sedang kumandang azan. Ya, ini hadis yang para ulama kritisi dan juga ini bertentangan dengan hadis-hadis lainnya. Intinya hadis tersebut diamalkan untuk azan yang tidak tepat waktu. Namun kalau azannya tepat waktu maka azan berkumandang maka makal sudah berhenti. Aktivitas makan sudah berhenti, minum sudah berhenti, semuanya sudah berhenti ketika itu kemudian terakhir ada lagi? ada ustadz jadi Ustaz di kelas anak itu ada yang mau mengucapkan ulang tahun seperti juga ustadz ngilat apa ulang tahun? ulang tahun temannya gitu terus jadi dia itu memakai video terus bareng teman-temannya kayak gitu untuk mengucapkan selamat ulang tahun terus anak itu diminta nah anak itu tidak mau kan? Tiga puluh satu Ini sudah kalau enggak mau. Ucapkan saja juga, kata cinta teman anak ya, gitu. Nah, terus akhirnya anak mengucapkan, "Saya kan dia, dia itu menanam orangnya itu, kita butuh ucapkan itu, kalau diminta seperti itu, insya Allah tidak masalah, ya terlarang untuk mengucapkan selamat ulang tahun dan terhidup dengan acara tersebut. Baiknya kalau diminta seperti tadi, ya keluar dari majelis semacam itu lebih bagus, bergerak-bergerak serta. Maka nanti kalau keluar dari majelis seperti tadi, akan mendapatkan keutamaan sifat orang beriman, yang disebut dalam surat Al-Furqan, yaitu, Wala mereka tidak menghadiri acara-acara maksiat. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam pelanfaat, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.